0: Moin Moin Pranalover und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Wir hatten die große, große Ehre, mit ganz vielen Kölner Pranas zusammen ganz viel Lebensenergie zu kreieren, denn wir hatten unseren allerersten Workshop der Pranatur-Tour. Und wir können, glaube ich, nicht ähm, glücklicher sein und ähm, können es kaum in Worte fassen, wie wir uns fühlen, wie es für uns war, denn es war wirklich unglaublich. Ähm, wir möchten allen danken, ähm, die da waren. Es war wirklich full house. Sehr kuschelig. Ähm, es war sehr kuschelig, aber wir hatten so schöne Momente. Es war so schön, in Kontakt zu treten und auch eine direkte Rückmeldung zu bekommen. Wir kriegen natürlich viele Rückmeldungen, so per E-Mail und auf Social Media, aber so richtig mit Umarmen und Strahlen und Energie ist dann doch nochmal was anderes und dafür sind wir unglaublich dankbar und ja, es war einfach richtig, richtig schön.
1: Ja und wir durften auch zum ersten Mal unsere Prana-Formel präsentieren, ausprobieren und schauen, wie sie ankommt und sie ist wahnsinnig gut angekommen live vor Ort und wir haben schon total viele Rückmeldungen auch inhaltlicher Natur bekommen, zu dem, was wir dort in Köln gemacht haben und du hast die Chance als Hörerin oder Hörer auch einen Teil davon mitzubekommen und das ist der erste Teil hier in dieser Folge. Wir sprechen über Ayurveda, nicht nur über den großen Ayurveda, sondern was wir persönlich daraus mitnehmen und wie wir den Ayurveda für uns nutzen, insbesondere bei dem Thema Selbsterkenntnis. Was bedeutet dieses Wort Selbsterkenntnis? Es geht darum, dass du dich ein wenig besser selbst verstehen kannst und wie du so ähm, tagtäglich, ja, was dich so beeinflusst von innen, aber eben auch von außen und im Ayurveda können wir oder den Ayurveda können wir als Tool nutzen für uns und um uns besser zu verstehen, ein Teil zumindestens. Und in diesem Podcast möchten wir dir unsere persönliche Arbeit mit dem Ayurveda vorstellen und auch ein paar Geschichten dazu erzählen, wie man eben, die ayurvedischen Prinzipien und die Doshas, die Biokonstitution nutzen kann für sich und nicht nur mit einer klassischen Konstitutionsanalyse, die man schwer für sich selber durchführen kann, sondern wie du auch den Ayurveda und die drei Doshas nutzen kannst, um herauszufinden, was vielleicht gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt ein bisschen zu viel in deinem Leben ist. Und dafür ist diese Folge da, also für alle Ayurveda-Profis und auch für alle, die irgendwie das immer noch nicht so ganz verstanden haben, was hinter dem Ayurveda steckt. Diese Folge hat für alle etwas
0: in sich. Ganz viel Spaß mit dem ersten Teil der Prana-Formel. Du wolltest schon immer wissen, was das Geheimnis hinter Prana ist? Wie du dieses Prana, die Lebensenergie, auch für dich schöpfen kannst? In dieser besonderen Dreiteiler-Serie zusammen mit unserem kostenlosen Online-Workshop kannst du mehr über unsere geheime Formel erfahren.
1: Wir lüften das Prana-Geheimnis. In jeder Podcast-Folge präsentieren wir dir einen Teil der Formel. Und in unserem exklusiven
0: Online-Workshop zeigen wir dir, wie die Formel greifbar wird und umsetzbar für dich. Wir leiten dich durch alle drei Teile und zeigen dir zum Schluss eine Lösung auf. Also notiere dir jetzt schon den 28. November um 18.30 Uhr in deinen Kalender und melde dich kostenlos an unter www.pranaforyourlife.de/online-workshop. Die Prana-Formel. Special for you.
1: Dem ersten Teil der Prana Formel nutzen wir den Ayurveda natürlich, um uns selbst zu erkennen. Also erkenne dich selbst. Warum ist das denn so wichtig? Oder warum oder wie kann denn eigentlich der Ayurveda dabei helfen zu erkennen, ja wer wer wir sind, wie wir sind, welche Energien so in unserem Körper mh, vorherrschen, verteilt sind und wie, wie wir damit auch umgehen können. Und dazu würde ich dir gerne eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar habe ich vor circa zwei Jahren meinen Freund Max kennengelernt bzw. näher kennengelernt und zu der Zeit war sehr, eher ruhig unterwegs. Ich fand es total angenehm. Ich mit meiner vielen Peter-Energie fand es total angenehm, jemanden an der Seite zu haben, der mich erdet, der alles vielleicht auch ein bisschen langsamer angeht, ein bisschen ruhiger ist, mich also geerdet hat. Und zu dem Zeitpunkt hat Max selber auch gedacht, er sei eigentlich eher so ein ruhiger Typ. Und dann vielleicht auch mit dem kleinen Einfluss von mir und Josephine in seinem Leben Maybe. ist ganz viel durcheinander gekommen und er durfte nicht nur einmal aus seiner Komfortzone gehen, sondern vielleicht im Nachhinein relativ oft oder jeden Tag sogar, weil ich ihn vielleicht auch ein bisschen dazu in Anführungsstrichen gezwungen habe ohne, ich hatte natürlich nur gute <lacht> Absichten und wollte ja nur was Gutes für ihn. Dadurch ist er aber ins Machen gekommen, hat Dinge ausprobiert, sich Neuem geöffnet, unter anderem natürlich auch unseren Themen, die wir so mitbringen in Alltag und unsere vielleicht auch eher ungewöhnliche Art und Weise ähm, zu leben und zu arbeiten. Was hat es mit ihm gemacht? erst Selber plötzlich viel lebendiger geworden ist, ähm, hat neue Dinge ausprobiert, wurde kreativer, auch selber ähm, mal etwas Neues auszuprobieren, hat zum Beispiel auch neue Gerichte äh, ayurvedisiert, die, obwohl er vorher sehr klassisch gekocht hat. Und es hat, hat ihm aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das sind nur so einige Beispiele. Und dann äh, ist es irgendwann mehr und mehr geworden und er wurde sozusagen beweglicher. <lacht> und im Nachhinein ist es so, dass wir gerade jetzt erst, also fast so anderthalb Jahre später, festgestellt haben, dass ich, als ich ihn kennengelernt habe, vielleicht sehr viel von diesem Element Erde in ihm war. Wenn du dir das so bildlich vorstellst, war er halt einfach ein bisschen ähm, ruhiger und langsamer hatte also ähm, aus ayurvedischer Sicht sehr viel von dem Kafferdosha. Und dieses Kafferdosha, das hat er auch für sich so interpretiert, als ob das er ist, also seine Identität. Und diese Identität hatte er aber plötzlich mit anderen Umständen sehr schnell losgelassen. <lacht> Und es schien so, als ob er wirklich von innen heraus aufblühte. Und dieses zu viel Erde, dieses erdige Element, was ja natürlich auch sehr positive Seiten hatte, aber das, was vielleicht zu viel davon war, diesen, diesen großen Erdhaufen, den er so mit sich rumgetragen hat, den hat er so ein bisschen losgelassen. Interessanterweise nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Ähm, ohne, dass er das wirklich wollte und einen großen, eine große Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat, hat er tatsächlich 10 Kilo abgenommen in boah, relativ kurzer ja, Zeit. das war echt
0: wahnsinns kurze Zeit. Und
1: im Nachhinein denke ich mir, wie spannend, dass man so schnell auch etwas loslassen kann, was man eigentlich oder womit man sich identifiziert hat. Und dieses, ähm, ja im Nachhinein würde würd, würd ich es als eine Art Kafferungleichgewicht ungleichgewicht bezeichnen aus der ayurvedischen Sicht, das hat er relativ schnell abgelegt und irgendwann kamen diese Waterqualitäten aus ihm heraus und er ist kreativer geworden und ähm, hat neue Dinge ausprobiert und hat dann irgendwann gemerkt, dass, dass das vielleicht ein bisschen zu viel geworden ist. Und hat dann von diesem mh, zu viel Warte, also zu viel Unruhe auch im, im Kopf, Gedankenkarussell. Es kam dann natürlich auch damit, dass er viel Neues gemacht hat, plötzlich aber auch ein paar Ängste auf. Und dieses hat er dann sogar schon von alleine erkannt und ist hier rumgelaufen <lacht> zu Hause und hat ständig nur von mh, seinem Waterungleichgewicht gesprochen. Ich brauche erdende Lebensmittel. Was kann ich essen, damit äh, ich dieses Water wieder loswerde? ist zu viel davon da. Hat dann ähm, nur noch Kartoffeln gegessen. <lacht> und ganz viel Mus <lacht> und ganz viel Nussmus. Und ähm, hat äh, sich dann angefangen vielmehr auch mit dem Thema Meditation und Yoga zu beschäftigen und hat eben für sich selbst erkannt, dass er zu viel Luft im Körper hat, wenn wir aus ayurvedischer Sicht daran gehen und hat sich dann damit beschäftigt und hat ausgleichende, erdende ähm, ja Dinge praktiziert, gegessen, also quasi so das lebende Beispiel von dem, was wir weiterbringen, hatte habe ich zu Hause. Und ganz, ganz langsam ist es jetzt tatsächlich so, dass es sich so anfühlt, als ob, also auch für ihn selber, als ob er langsam ähm, in eine Art Mitte kommt, in ein Gleichgewicht. Mhm. Und man merkt, dass jetzt plötzlich so ähm, ehrgeizige Komponenten aufkommen, die man äh, klassischerweise im Ayurveda dem Peter an dem dritten Dosha, zuschreiben würde und ich finde es total spannend, dass das das mitzubeobachten und ist für mich eines der faszinierendsten Beispiele, wie man den Ayurveda nutzen kann, um herauszufinden, was für Energieflüsse im Körper gerade vorherrschen, wie, welche Qualitäten man im Körper hat und wie man dann damit arbeiten kann mit diesem Wissen darüber. Mit dem Wissen, dass Max oder vielleicht in dem Moment ganz am Anfang eher ich wusste, da ist irgendwie zu viel Kaffer, zu viel Erde in ihm. Der braucht mal ein bisschen Anschub, der braucht ein bisschen Abwechslung in seinem Leben, neue Dinge ausprobieren und sobald das in sein Leben getreten ist und er das auch angenommen hat, ne, ganz wichtig, äh, auch angenommen hat, dass das ähm, da etwas zu viel Trägheit halt bei ihm war und dass äh, er wollte das dann auch ändern. Also, sobald er das getan hat, gilt das relativ schnell. Durch diese, aber was der Grundstein ist, ist diese Erkenntnis und das finde ich so spannend. Und diese Erkenntnis, die er hatte, dann selber zu erkennen: Huch, jetzt habe ich aber vielleicht ein bisschen zu viel gemacht und es wurde mir es ist alles zu viel aufgewirbelt und Ängste kommen hoch. Vielleicht darf ich Dinge tun, die eben dieses zu viel wieder ausgleichen. Und auch jetzt merk ähm, merke ich ab und zu ein paar Qualitäten, die vielleicht zu so viel Peter haben, vielleicht hat er sich das auch bei mir abgeguckt, wer weiß, <lacht> ähm, aber auch da die Erkenntnis zu haben, boah, jetzt lasse ich vielleicht mal wieder ein bisschen locker, jetzt darf ich vielleicht wieder diese erdende Qualitäten, ähm, die ich vor anderthalb Jahren hatte, ähm, wieder mehr in mein, in mein Leben bringen. Und so, hab, das habe ich auch geäußert, gesagt, okay, das war eigentlich eine schöne Zeit oder auch Teil, Teile davon dürfen wir wieder mit reinnehmen und da wieder zu schauen, ähm, ja, wovon ist gerade dann wieder zu viel da und was darf ich da ähm, mehr in mein Leben bringen, um das auszugleichen und was was darfst du jetzt davon mitnehmen für dich? Es geht darum, dass dass du nur in eine Art Gleichgewicht kommen kannst, in eine, in deine persönliche Mitte, wenn du weißt, was bei dir gerade im Ungleichgewicht ist oder wenn du weißt, welche ähm, Qualitäten oder Eigenschaften in deinem Körper, mental oder ähm, physisch, vielleicht zu viel da sind. Und da dürfen wir, ähm, ja, das, das weißt nur du und du darfst dich äh, da auch öffnen. Das kann zu jedem Zeitpunkt, das möchte ich dir oder möchten wir dir auch mit diesem Beispiel auch sagen, das kann auch mal anders sein. Und das aller, aller und das predigen wir ja auch sehr oft, ist wirklich auch anzunehmen, dass von etwas vielleicht gerade zu viel da ist und dass du dich auch nicht selbst da... Damit identifizierst zu sehr damit identifizierst, denn im Ayurveda gibt es ja die Urkonstitution und das, was vielleicht gerade im Ungleichgewicht bist, also immer das, wenn du dich so ein bisschen aus der Mitte fühlst. Und das ist ähm, aus der Sanskritsprache das Vikruti ist das, das jetzige, ähm, die jetzige Verteilung der Doshas in deinem Körper und Prakruti ist deine Urkonstitution. Und in dem Beispiel von Max pff, wissen wir jetzt natürlich noch nicht zu 100%, was ist denn eigentlich seine Urkonstitution. Ich gehe stark davon aus, dass, es ein, dass er ein Water-Peter-Typ ist. Ähm, aber viel wichtiger ist ja eigentlich diese Erkenntnis über das Vikroti, was vor anderthalb, zwei Jahren eher kafferlastig war, ähm, dann zwischenzeitlich water und jetzt vielleicht ein bisschen äh, mehr Peter da ist. Das Wichtigste ist eben darüber, ähm, sich klar zu sein und ähm, dieses Wissen zu nutzen.
0: Genau, denn es ist alles ja eine, äh, eine Dynamik, können wir ja sagen. Ne? Also ähm, Und so dürfen wir es auch angehen, dass es ein, eine Dynamik ist, die sich immer wieder verändert, mhm. je nach Lebensphase, je nach äh, sogar auch... Ja, nach Tageszeit manchmal auch. Wir merken das ja manchmal selber, dass wir morgens ähm, im anderen State sind, als wir nachmittags sind. Und diese Akzeptanz, dass wir einfach äh, immer ja, in einer Dynamik leben und auch unterschiedlich sein dürfen, ist so ein großer Punkt. Und ähm, mir wurde auch jetzt vor ein paar Tagen das schöne Beispiel rangetragen, wenn wir das äh, den den in ein Navigationssystem, einen anderen Startpunkt eingeben als dort, wo wir sind, dann können wir ja niemals zu dem Ziel finden. Da kann uns das Navigationssystem auch nicht helfen. Und ich fand das so spannend, oder ich fand das so spannend, weil... Klar ist der Ayurveda das Navigationssystem hier in unserem Beispiel, aber wir müssen ja den, den Startpunkt erstmal für uns rausfinden. Und ähm, gerade ähm, ist ja auch immer das, das Kafferdosha, ganz viele wollen nicht im Kafferdosha sein so, und ähm, sehen sich dann da auch auf jeden Fall nicht. Aber es ist eigentlich so schön, sich da auch ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und halt zu gucken, ja, wo, wo stehe ich denn jetzt mhm. eigentlich gerade, was nicht bedeutet, dass das deine Identität ist, also dass wir uns damit gar nicht so identifizieren müssen. Und äh, viele unserer Kundinnen kommen ja eben auf uns zu ähm, oder in unserer Community, ja, ich möchte unbedingt jetzt zum Ayurveda-Arzt und meine Analyse haben, eine mhm. Konstitutionsanalyse, damit ich endlich weiß, was ich bin. So. <lacht> ähm, den Zahn können wir dir auf jeden Fall ziehen. Ähm, auch ein, die ähm, ja, das Wissen des Ayurveda-Arztes, was für ein Typ du dann bist, äh, kann zwar helfen, aber vielleicht gar nicht so wirklich ähm, in, die, in diese Umsetzung kommen. Und das finde ich eben so spannend, dass man halt wirklich schaut, okay, was ist denn gerade? Und unser Körper gibt uns ganz viele Symptome dazu, aber eben auch, wie unser Geist so funktioniert, also wie unsere mentale Ebene ist. Und mh, wir möchten ein bisschen jetzt darauf eingehen, wie wir diese Symptome ähm, des Körpers ein bisschen einordnen können. Wir haben mal einen Podcast gemacht, wo wir auch ähm, Ursache und Symptome so ein bisschen näher erläutert haben und warum das überhaupt so wichtig ist, diese Symptome richtig zu verstehen. Denn ähm, nur dann können wir sie auch, äh, ja, ich sag mal, lösen für uns, mhm. ohne ähm, dass wir einfach so eine Allerweltslösung wie Medizin einfach zu uns nehmen. Und ähm, genau, körperliche Symptome äh, können zum Beispiel ein aufgeblähter Bauch sein, eine unregelmäßige Verdauung oder ein Trägerstoffwechsel. Ähm, wir fühlen uns zum Beispiel wie Max vielleicht so ein bisschen, er war ja nicht übergewichtig, ne, aber ähm, hatte eben einen guten, ein gutes Polster und ähm, oder zum Beispiel Heißhunger oder Verlangen nach Süßen oder Salzigen. Das sind alles Symptome, die unser Körper an uns ranträgt, um uns zu kommunizieren, hallo, hier ist irgendwie was im Ungleichgewicht. Ähnlich wie zum Beispiel auch Hautprobleme, wenn wir Akne haben oder Neurodermitis oder Rückenschmerzen was auch so ein Klassiker ist, ne? Gerade bei uns ist es so eine Volkskrankheit auch mhm. Rückenschmerzen, Verspannungen und Kopfschmerzen. Mhm. Aber sich wirklich zu fragen, woher kommt denn das und warum habe ich das eigentlich gerade? Anstatt sich ähm, ja, Aspirin oder also eine Kopfschmerztablette oder ähm, so Wärmepflaster auf dem Rücken zu kleben und zu hoffen, dass es dann wieder weggeht. Mhm. Eigentlich ist das eben durch den Körper eben nur so eine Art ja, Kommunikationsmittel, mhm. was an uns herangetragen wird und wo wir einfach hinhören dürfen, um zu schauen, was ist denn da eigentlich im Ungleichgewicht und warum erzähle ich das? Dieses Ungleichgewicht von unserem Körper, das kann man eben in diese Doshas unterteilen, die Jasmin gerade eben schon immer so ein bisschen angerissen hat, also diese Bioenergien, die in uns herrschen, die Konstitution, die... Ähm, wir in drei Typen teilen können, einmal den water ähm, typen den luftigen, den Pita-Typen, den bisschen hitzigen, hitzigen Typen und den Kaffertypen typen der, wo das Element Erde wirklich da ist. Und man darf sich das auch immer genau so vorstellen und es ist gar nicht so ein abgedrehtes Konstrukt, wie man vielleicht denken könnte ähm, und das ist komplexes, sondern was wir auch versuchen und was wir in dieser Podcast-Folge dir auch mitgeben möchten, Schau dir wirklich, schau dir diese Elemente an und schau, was bei dir einfach zu viel vorhanden ist, ist zu viel Erde, zu viel Struktur dort, ist vielleicht dadurch auf mentaler Ebene auch ein bisschen Trägheit vorhanden oder ein bisschen vielleicht auch Lethargie, wo du merkst, ach ja, jetzt gerade auch so ein bisschen im Winter, ne? oder Winter, wir kommen ja in den Winter, aber... In die etwas kältere Jahreszeit ist da vielleicht auch so ein bisschen ja Lethargie vorhanden ähm, oder hast du auf jeden Fall zu viel Feuer, willst du zu viel, ist da ähm, ja zu viel Ehrgeiz auch vorhanden, was sich auf körperlicher Ebene zum Beispiel durch Entzündung zeigt, zeigt weil da eben zu viel Hitze in dem Körper ist mm. Und ich finde es immer so wahnsinnig spannend und so logisch, weil es eben auf den Prinzipien der Natur basiert. Und wir sind alles Produkte der Natur und wir können uns ja als den, ich sag mal, als den Mikrokosmos beschreiben. Und das, was in der Natur ist, ist eben der Makrokosmos. Und diese beiden hängen wahnsinnig stark miteinander zusammen. Und wir haben alle Biologie in der, in der Schule gehabt. Ich glaube, wir können uns das alle ganz gut vorstellen, wie das eigentlich so funktioniert. Ähm, naja, man hat ja mehr oder weniger gut aufgepasst. Je nach Lehrer. Ja. <lacht> genau, also, was, was gibt es denn überhaupt für Elemente? Wir haben sie ja schon so ein bisschen angerissen. Wir haben ähm, das Element äh, von Äther und Luft. Das ist etwas, was wir sehr ähm, den. Ähm, Sphären sozusagen auch zuschreiben können. Also wir starten mal in dem Himmel, wo wir diese Elemente Luft und Äther finden können. Die sind natürlich auch etwas, ja, ähm, luftiger, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also da, wo der Wind herrscht, ähm, wo die Atmosphäre sozusagen ganz viel produziert und eine Bewegung bringt, da sind eben diese Elemente Luft und Äther zu finden, was dem ähm, Vata-Dosha zuzuschreiben ist. Denn das Vata-Dosha ist das Prinzip der Bewegung und ähm, ist eben dieser Bewegungsapparat in unserem Körper, aber eben auch in der Natur. Wenn wir dann so ein bisschen weiter runter gehen, ähm, näher, der Erde, sag ich mal, dann kommen wir den Elementen Feuer und Wasser näher. Und das Feuer und Wasser, da kann man ja schon mal sagen, da ist ganz viel Transformation hinter. Also Feuer kann Dinge verbrennen, kann, und das finde ich auch immer so schön, verbrennt ja auch die Nahrung in uns mhm. und das, was wir sozusagen zu uns nehmen. Also das, was im Außen herrscht, wir verbrennen Holz, ist genau das, was in unserem Körper auch passiert, wenn wir uns das Pita-Dosha angucken. Das ist eben dieses Feuerelement in uns, was eben diese Nahrung verbrennt, aber auch unsere Gedanken und Emotionen verbrennt und verdaut. So kann man es ja eigentlich ja. ganz gut sagen und äh, ohne Wasser funktioniert das natürlich nicht, sondern da braucht auch so ein bisschen, jedes Feuer braucht immer ein bisschen Wasser, um das auch aus, auszulöschen und ein bisschen runterzubringen, weil sonst verbrennen wir ja alle. Ähm, und wenn wir uns das Wasser ein bisschen näher angucken, können wir das auch noch mit der Erde kombinieren und da kommen wir schon zu unserem dritten ähm, unserer dritten Konstitution, das ist das Kafferdoscha, was aus Erde und Wasser besteht und da können wir ja schon, wenn wir früher ein ähm, bisschen gerne oder gerne gespielt haben, ne, wenn wir Matsch, also Erde und Wasser zusammengetan haben, dann wurde es so ein bisschen matschig und lehmig vielleicht auch und sehr schwer, also ähm, da war viel Struktur hinter und so können wir uns eben auch das ähm, kapha erklären und ähm, die, diese Konstitution, die sind so individuell, ähm, jeder hat vielleicht, also nicht, nicht vielleicht, sondern jeder hat einen anderen Anteil an Erde, jeder hat einen anderen Anteil an Feuer in sich und auch an Luft. Und ähm, seine eigenen Anteile zu identifizieren für sich selbst, gar nicht so wirklich von außen, sondern einfach nur zu schauen, was ist eigentlich bei mir gerade irgendwie so an Elementen vorhanden, ist so unglaublich hilfreich, denn nur dann können wir daran auch anknüpfen und auch eine Verbesserung uns wünschen. Und diese in dieses individuelle Gleichgewicht zu bringen, das ist, glaube ich,
1: wichtig, weil du kannst von Natur aus ja äh, viel Peter haben und dann kann es sein, dass du äh, in der Verteilung plötzlich mal temporär zu viel davon hast, kann aber auch sein, dass du zu wenig davon hast, was dann heißt, wenn du dir die, die Gesamtheit anguckst, dass eins der anderen Doshas zu viel da sein muss in Anführungsstrichen. Und das kann dann eben zum Beispiel das Kaffer oder das vata -Dosha sein. Und dann schauen wir immer, dass wir genau diese, die zu viel sind in Anführungsstrichen, um, ein wenig ausgleichen. Und dein zu viel kann für jemand anderes genau richtig sein, Aha. weil das ist deren Urkonstitution. Und das ist, glaube ich, so, wenn du das einmal verstanden hast, wenn du da so ein Aha-Moment hast, das ist uns super wichtig im Ayurveda, dann kannst du damit arbeiten und dann kannst du ja auch die Magie spüren und Wunder... Ähm, merken, so wie Max, als er das verstanden hat, dass mhm. das, wovon er zu viel hat. Und ähm, jetzt kannst du dich einfach mal fragen, sind eine Symptome im Körper, ähm, körperlich oder mental eher äh, luftiger, hitziger oder erdiger Natur? Und erlaube dir auch zu verstehen oder zu, zu hinzuspüren, ähm, ist es ein zu viel luftig, hitzig oder erdig? weil äh, wenn es genau richtig ist für dich und du dich in deiner Mitte fühlst dadurch, dann ist es vielleicht auch einfach deine Urkonstitution und das ist auch okay. Also es muss nicht, by the way, muss auch nicht immer alles äh, falsch sein. <lacht> es, es kann auch alles mal ausgeglichen sein. Aber trotzdem, schau und nimm dir dieses Beispiel äh, an die Hand, in, dass du in diese Selbsterkenntnis kommst und dir auch erlaubst, ähm, hinzugucken. Und wenn du jetzt während des Podcasts gedacht hast, ja, ist ja alles schön und gut, ähm, aber irgendwie ist alles bei mir zu viel. <lacht> ich Das Gefühl, ich habe so viele Gedanken im Kopf, ständig ähm, durcheinander, dann will ich zu viel. Also irgendwie habe ich auch zu viel Hitze im Körper. Und dann bin ich total träge abends. <lacht> das könnte darauf hin, hinweisen, dass einfach alles ein wenig im Ungleichgewicht ist in deinem Körper. Also vielleicht alle Energien aus deiner Urkonstitution ein bisschen verschoben sind. Und da, das ist auch okay, dann da ähm, wollen wir dich hier gar nicht durcheinander bringen, weil du vielleicht dann nachher rausgehst aus dem Podcast so, hä, jetzt weiß ich gar nichts mehr, das ist nicht das Ziel. Ähm, wichtig ist dann in dem Moment einfach auch hier erstmal zu erkennen, O ist vielleicht etwas Größeres im Ungleichgewicht und ähm, da darfst du dann auch sozusagen vielleicht ein bisschen Hilfe annehmen um und auch von außen, dass jemand dir hilft zu erkennen, was ist dieses größere Ungleichgewicht? Also welches dieser drei Themen ist vielleicht zu groß bei dir im Ungleichgewicht und schmeißt oder zieht die anderen drei Doshas hinter äh, zwei Doshas dann in dem Fall mhm. hinterher? So wie ich natürlich auch in Max Beispiel ein bisschen dazu beigeholfen habe äh, in seinem Erkenntnisprozess, dass vielleicht zu viel Kaffee oder zu viel Vata da war. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und mh, da helfen wir dir natürlich auch bei, <lacht> wie das geht, ist, du kannst natürlich mit unserer Hilfe besser deine Symptome einteilen und auch mh, erfahren, ja was, was vielleicht da zu, als erstes angegangen werden darf. Und den ersten Schritt dafür kannst du in unserem kostenlosen Online-Workshop machen, am 28.11. Du kannst dich anmelden, hier in den Shownotes. Also wenn du jetzt eine Podcast-App währenddessen, während du hörst, einfach mal aufmachst, kannst du in den Shownotes auf den Link für die Anmeldung klicken. Und dann freuen wir uns auf dich und zusammen mit dir zu schauen, was gerade in Anführungsstrichen zu viel da ist. Und auch zu analysieren, ähm, und mit Hilfe natürlich der Prana-Formel Teil 2 und 3 dann auch auszugleichen. Aber als allerwichtigstes ist natürlich einmal diesen ähm, Schlüsselmoment für dich zu kreieren, mhm. diesen Aha-Moment, was zu viel da ist. Und wenn dir das gerade ein bisschen schwer fällt und das alles vielleicht ein bisschen durcheinander ist, dann um, helfen wir dir natürlich gerne dabei als ersten Teil in unserem um, kostenlosen Online-Workshop. Und wie geht es weiter in der Serie? Nach dieser Podcast-Folge gibt es nächste Woche mehr zu Teil 2 der Prana-Formel und das erfährst du dann nächste Woche.
0: bist du ready für Teil 2 der Prana-Formel, um sie für dich wirklich anzuwenden? Dann hör auf jeden Fall nächste Woche rein und markiere dir jetzt schon mal den 28.11. in deinem Kalender. Du kannst dich in den Show Shownotes auch schon dafür anmelden und dann sind wir uns sicher, dass du ganz viele Erinnerungen bekommst dafür. Ähm dass der 28.11. dein Tag ist für noch mehr Prana und wie du dann wirklich die Prana-Formel für dich anwendest. Also, wir freuen uns unglaublich. Und vor allen Dingen freuen wir uns jetzt auf Frankfurt, auf den neuen Workshop und dann auf München. Also wir sind noch etwas unterwegs, sind aber super, super happy, hier auf unserer Tour zu sein mit so vielen tollen Menschen, mit denen wir jetzt ja auch unsere Anamnese-Gespräche richtig so zum ähm, Anfassen auch machen können, wo wir schauen können, wo ist denn das... Ungleichgewicht im Körper, denn wenn jemand da vor dir sitzt, dann ist es doch nochmal was anderes. Also, wir freuen uns, wenn du auf unserer Tour auch dabei bist, bei unserem Workshop mit uns persönlich Prana kreierst. Wir freuen uns aber genauso, wenn du an unserem Online-Workshop teilnimmst am 28.11. Und zu guter Letzt freuen wir uns auch, wenn du uns eine schöne und ähm, nicht nur schöne, <lacht> sondern eine ehrliche Bewertung zu unserem Podcast ähm, in deiner Podcast-App abgibst. Denn dann können noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und ähm, wer will denn nicht noch mehr Prana haben in seinem Leben? Also, einen ganz tollen Tag wünschen wir dir von Herz zu Herz. Und denk immer dran, Prana ab your life.